0: Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento Cicredit, gente que coopera, cresce.
1: 6 e 1, um, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 9797 1077 Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/santaportal. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa
2: noite, Roberto Bancada e Ouvintes.
1: Comentários de José Geraldo Gomes Barbosa, advogado, engenheiro. Luiz Colela, empresário e advogado. André Luiz Andrade, advogado e conselheiro da OAB São Paulo. A tarde hoje teve 30 graus de temperatura, dia de verão em pleno inverno, para fazer inveja para muita gente. Elaine Brazão vem com a previsão do tempo para amanhã.
2: Vamos lá, previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e à noite também as nuvens continuam.
1: Muito bem, já está uma... amanhã é quarta-feira... Amanhã já começa o rascunho para aquela frente fria que chega no sábado. E as temperaturas?
2: Caem também. Opa. Mínima de 18, máxima de 25.
1: 25. Vai cair, cair 5 graus. No mercado financeiro, caiu ou subiu?
2: Espera aí que travou. É. Vamos lá. Caiu 1,15%. Encerrou o dia 102.257 pontos. E o dólar? Também caiu. 0,91% e fechou o dia a R$ 5,41.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que pesquisa aponta que 80% dos pais não querem a volta às aulas presenciais.
2: A pesquisa foi realizada com as famílias dos alunos da rede municipal e estudantes da educação de jovens e adultos, o EJA.
1: Guarujá fecha o hospital de campanha na base aérea por causa da baixa ocupação.
2: O equipamento funcionou por 90 dias, foram registrados 95 mortes no local e 209 altas.
1: Rússia anuncia vacina contra Covid-19.
2: presidente Vladimir Putin anunciou mais cedo que a vacina é a primeira a ser registrada no mundo.
1: Governo do Paraná e Rússia vão assinar acordo para a fabricação de vacina contra o coronavírus.
2: A Organização Mundial da Saúde disse que ainda não recebeu dados de testes clínicos da vacina russa.
1: Anvisa disse que não recebeu pedido de autorização para a mesma vacina.
2: A Prefeitura de Santos vai aumentar o valor da multa por propaganda irregular. A
1: multa vai para quem colocar materiais publicitários em postes ou equipamentos públicos.
2: Ronaldinho Gaúcho e irmão podem deixar prisão domiciliar no dia 24.
1: Justiça do Paraguai marcou para esta data a audiência que vai julgar o caso do dois, dos dois ex-atletas brasileiros.
2: No Rio de Janeiro, banhistas terão de preservar um trecho da areia na praia por aplicativo. Na
1: verdade, é reservar. Eles vão reservar um quadrado na faixa de... <risos>
3: Podia ser no Rio de Janeiro. Né?
1: O prefeito Marcelo Crivella tá ficando louco. Ele quer que as pessoas reservem um quadrado A do cada um no seu quadrado. Eu não sei
4: do que você está rindo, porque aquela cidade é organizadíssima. Pô, demais. É, então ele tá fazendo uma coisa
3: que ele, ele
4: não sei onde ele entendeu que até vai funcionar. Carros, até ah, vai. os carros
3: é tão organizada que vai. até os carros ficam em cima da, da calçada.
1: Calçada. Tem... Vai, Vai dar muito certo. E tem muito mais, nesta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, Dia do Advogado. O Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Que viagem, meu Deus. André Luiz Andrade, boa noite para você, seu comentário
3: boa noite boa noite Coela Elaine
1: parabéns Eduardo pelo seu César. dia advogado
3: é um dia que a gente tem tem que se orgulhar eu tenho muito orgulho de ser advogado é, amo muito a minha profissão faço faço com muito amor e a gente até esquece às vezes que é que é um trabalho porque quando a gente faz por amor é, é, é o, o tempo passa e a gente não percebe parabéns aí a todos os advogados do estado de São Paulo do Brasil e um abraço especial para minha advogada preferida, que é a minha esposa, a doutora Giselda, que está ouvindo o programa. Opa. Né, é advogada também. também. Família inteira, menos o filho. O filho não quis ser advogado. Ele é normal, ele foi ser engenheiro.
1: Muito bem, faz parte. O, o, eu queria registrar aqui que a gente convidou hoje o Rodrigo Julião, que é presidente da OAB Santos. Mas o Rodrigo Julião... Eu não sei qual é a agenda que é mais difícil. Se é do Rodrigo Julião ou do, do presidente da Rússia, o Putin. Não sei qual dos é, dois que é. O Juliano... Rapaz, que difícil. É difícil trazer é hoje, esse homem aqui no Brasil. É programa.
3: que hoje é um dia atípico, né? O, o, o presidente Caio também, o presidente da, da, da UAB São Paulo, também está desde de manhã em live. Eu acho que ele nem bebeu água hoje. Porque ele está desde de manhã fazendo várias lives. E o Julião também deve estar tá cumprindo uma agenda bem, bem pesada.
1: De toda forma, ele está bem representado por você, André Luiz Andrade, aqui nessa bancada. Você que é conselheiro da OAB São Paulo, quero cumprimentar aí a todos os advogados que participam aqui dessa bancada, dessa bancada que, que é uma bancada de conhecimento, é uma bancada de troca de ideias, é uma bancada do contraditório, não é? Então, a gente aprende muito com todos vocês e a maior parte dos comentaristas que participam aqui no nosso programa, a maioria deles é composta por advogados, essa profissão tão necessária para tantas pessoas. Parabéns a você, advogado.
3: Nós somos nós fazemos parte aí do, do, do tripé né, da justiça. É, colela também, advogado.
1: Hoje a gente fez questão de chamar... na cidade. nossos... Fazer um trio aqui... De advogados, Zé, o Geraldo, Zé também. Geraldo
3: também. Zé Geraldo também é, é, é relator no, no, no TED-14, já, já fomos companheiros de, de, de TED, eu agora estou no conselho, mas o, o, o Zé Geraldo, um abraço para o Zé Geraldo, eu não estou conseguindo vê-lo daqui, porque tô, o computador está tá virado para mim, mas um grande abraço, saudade dos nossos encontros mensais lá para... Trabalhar né, pela advocacia, né, Geraldo? É isso aí.
1: Muito bom. Boa noite, Zé. Parabéns pelo seu dia também.
5: Obrigado, Roberto. Um, é um prazer estar com vocês, especialmente nesse dia 11 de agosto, né? E aí vejo
3: um, o meu conselheiro,
5: o doutor André Luiz Andrade, também companheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB daqui de Santos, o TED14. É, faz tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas o meu abraço, André, pelo brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo na UAB São Paulo, está nos representando com bastante galhardia. Eu fico orgulhoso, principalmente, que nós teremos agora, André, você sabe, dia 19, o primeiro julgamento virtual do TED. Isso é uma grande conquista para todos nós. Né? Meus parabéns a você pelo empenho seu, da, da nossa Sônia Catarina, todos nós. O Colela também, um advogado que se destaca aqui em Santos. Não é? Eu quero também dar uns, um abraço especial na, na minha dona, na minha rainha, a doutora Dilsa Terezinha dos Santos Gomes Barbosa, que é advogada. Eu quero também é, um abraço da minha filha, a doutora Daniela Gomes Barbosa, pelo dia de hoje.
1: Muito bem, Muito Zé. Valeu. Olha, o André Luiz Andrade vai comentar a, avó, a pesquisa que foi feita pela Prefeitura de Santos e já saiu o resultado. 80% dos pais não querem que os filhos retornem às aulas presenciais, ao menos até que seja resolvida essa questão toda da pandemia.
3: Sinceramente, eu fiquei até é, um pouquinho assustado, porque 20%... É um percentual, não sei se tem aquela não sei, não opinou né? Aquela, aquele item. Mas eu achei, achei alto o índice de pessoas que concordam com a, com a volta das crianças, né? Dos filhos. Eu acho, infelizmente, não, não tem como a gente não, concordar Não, que não concordam com, com a volta. Não, 80% não concordam, é. mas teve 20% que aí, não sei se não sabe ou não opinou, ou se, ou se concordam com a volta, né? E é um índice, na minha opinião, muito alto. Porque eu penso que a, a... Não, não se deve Ah, ficou lindo assim a não se <risos> falar no microfone eu estou me, me sufocando parece não. palmeirense é, 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 é parece é. um porquinho Pronto, vai, já já voltou então
1: é... não pode tirar pode tirar para falar é, é ruim demais é, eu eu é. eu não é uso porque pra falar no... a gente
3: vai tomar o ar a,
1: a, o pano gruda
3: né então é, é, esse pano é. não é muito está parecendo o, o porco do muppet show <risos> Eu acho que é, o ano já está praticamente perdido e, e eu, eu acho que existe possibilidade depois de equacionar essa questão do, do ano letivo aí com as crianças. A gente pode colocar as crianças oh, na faculdade, tem dependência né, que você leva para o ano seguinte, e por que não fazer dois períodos um pela manhã, um à tarde? É, é perfeita, eu acho que é perfeitamente é, equacionável esse problema. Agora, encaminhar as crianças para a escola, eu acho um, um risco muito grande. Não deve mesmo, a, a, o prefeito deve ouvir a população e não deve é, é, permitir nem as escolas públicas e, e as privadas também não devem permitir a, o retorno às aulas.
1: Luiz, você tem um filho de 10 anos. De 10
4: anos. Bom, eu vou te falar uma coisa. O que se conhece sobre o coronavírus até agora? Que ele morre com água e sabão e que ele morre com álcool e gel. Fora isso, não se conhece mais nada. Então, quem em sã consciência, tendo uma pandemia, com gente morrendo, vai querer que o seu filho vá para a escola. E outra coisa, é querer jogar a responsabilidade para a escola, para os professores cuidarem do seu filho. Porque o seu filho volta com sintomas de Covid, ah, foi a escola que não cuidou, porque entrou uma outra criança que passou a Covid para ele, né? ou um professor, olha o problema que é. Nós já estamos, a, a, em setembro, vamos fazer 210 dias sem aula. Então, para que Mais 60 dias, não vai fazer a menor diferença. Eu estou nesses 80%, eu estou dentro, eu apoio, entendeu? Não tem que voltar para a escola. Isso é uma insensatez, né? Querer que as crianças voltem para a escola. Ah, mas se não voltar, nós vamos ter que pagar, mandar para o professor. Mentira! Então, as escolas estão cobrando as mensalidades. Algumas com muito bom senso e ética, diminuído a mensalidade, né? alguma e para dar o... Uh, por audiovisual, as aulas, porque tem um custo menor, outras não. Mas, as, uh, então, as desculpas são diversas. Eu não vou ter desculpa para o meu filho se ele passar mal, ou se algum ou amiguinho dele passar mal. Eu sou responsável pela saúde do meu filho, eu cuido dele. Ele não vai para a escola esse ano. E o ano que vem, espero já ter alguma previsão, não só da vacina russa, né? É, que nós possamos estar melhor e avançar. E o André falou, é totalmente equacionável. Quem estudava um período, passa a estudar dois. Carrega essas matériazinhas como dependência nos anos seguintes. Ah, mas faz só falta... as mais fáceis. As mais difíceis, tipo de matemática que ele tinha que ter aprendido, trigonometria e não aprendeu, estuda junto com a outra. Entendeu? É equacionável. Apoio os pais que não querem que os filhos voltem para a escola. Eu tenho um filho de 10 anos, não volta para a escola esse ano.
1: Muito bem. E também aconteceu em Guarujá, Luiz Colelo, o fechamento de um hospital de campanha na base aérea por conta da baixa ocupação. Olha, 30%, menos de 30% era a ocupação que estava acontecendo naquele hospital de campanha.
4: Nós estamos vivendo um ato totalmente de hipocrisia dos poderes públicos porque diariamente nós vimos no jornal 300 e poucos infectados novos por dia não sei quantos internados não sei quantas mortos, na região da Baixada Santista então não se explica não sabe, ninguém sabe é o que eu falei, ninguém sabe nada nós não sabemos se nós estamos numa primeira onda se nós estamos num platô se nós estamos entrando na segunda se vai ter algum retorno né? se a covid reinfecta novamente por que desfazer o hospital? para que algum tempo montar novamente se o negócio voltar? Antes de vir para cá, eu estava lendo uma, uma, uma entrevista, uma reportagem na Espanha. Na Espanha voltou violentamente agora, essa semana, o coronavírus. A Espanha está fechando tudo. Foi a que mais fechou e vai voltar a fechar, porque o negócio perdeu a, a proporção, tá infectando, tá, todo mundo está sendo infectado novamente. Então, ninguém sabe. Quer dizer, então foi para jogar dinheiro fora, dinheiro público, dinheiro que veio de verba federal, estadual, sei lá de onde veio, Montou um hospital de campanha, se, previ, se previu que ia ser uma crise tá tal, tal, e agora, ah, só porque está... Não, deixa lá aberto, faz uma manutenção, porque se o negócio aumentar, já está lá. Não vai ter sufoco nas filas dos hospitais aqui, gente esperando para entrar em UTI, morrendo na, no corredor, como foi no começo, que foi um susto tremendo, ninguém sabia o que fazer. Sabe, é uma insensatez do poder público. O que custa manter o hospital ali com uma baixa manutenção, já que não tem ninguém? Né? Poucas pessoas para manterem melhor o hospital. Agora, ah, não, no outro abril tem vaga lá, então não precisa. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda, está muito cedo. Ou ah. os governantes sabem o que vai acontecer e estão mentindo para o povo. Então, essa é a questão.
1: Não, estou contigo, Colela. O nosso ouvinte Jair Jubilato, boa noite Roberto César, Elaine, Luiz, André Luiz, José Geraldo e ouvintes do CDL no ar Queria fazer uma pergunta, o que é esse novo coronavírus? Por acaso tem algum velho coronavírus? Tem sim, tem a Sars... E tem a, 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 essa Covid, eh, esse vírus que a gente está sofrendo na pandemia, é uma nova versão de um vírus Corona que já existia. O Paulo Santiago, boa noite. Em tempos de pandemia, surgiu um novo Miguel. Quando o convidado da live não quer responder algo, é só ele ficar quietinho, sem piscar, ou falar apenas com o movimento labial. O apresentador pensa que a conexão travou e fica tudo certo. <risos> Diz aqui o Paulo Santiago. Então, pra que faz live?
0: experiência,
1: hein? Pra que faz live? É? Que que Você é. não vai responder. Falou uma conexão? É. é. é mímica, né? Ele é. tá fazendo uma mímica. Tá né? disfarçando, que né? Fica falando mudinho. É, não sei não. Paulo Santiago, você está preocupado com cada coisa também, hein? Pelo amor de Deus. O Zé Ritorquato está aqui. Oi, grande Zé, amigo, Zé. grande amigo. Zé Ritorquato.
3: Isso é nosso Volta, amigo.
4: Zé R. Da, da, da rádio, Zé o Zé Ritorquato. O Zé R... O Zé é das antigas,
3: hein? O Zé Ele é bem mais
4: novo que eu, mas na rádio ele é das antigas. É
3: o ícone de Santos aí. A família, né? Você sabe que teve comentarista
1: deste programa que pedir a volta do Zé para este programa o Zé, boa noite para você que honra ter você por aqui meus cumprimentos aos queridos amigos e advogados parabéns pelo trabalho à frente do CDL no ar, muito obrigado Zé, a gente curte muito também o programa do Zé, o programa de Zé, rádio do é, Zé. Zé, é fantástico o Antônio Luiz de Souza diretor, é, presidente da CDL Praia Grande, hoje o programa está legal, parabéns a todos Antônio Luiz, eu me lembro que ontem você mandou alguma mensagem que você queria divulgar aqui e eu, por uma falha terrível, acabei não lendo a sua mensagem. Se você puder, e se der tempo ainda de retransmitir essa, essa mensagem, eu faço questão de colocá-la no ar para você. José Geraldo Gomes Barbosa, o senhor escolheu falar da vacina russa. O Putin não está nem aí, toca o pau, toca o ferro na vacina em todo mundo. Não quero saber se fez fase 3, se a OMS aprovou. Manda bala aí nessa vacina. Eu quero tomar essa vacina, Zé.
5: É, você vai arriscar. Você vai arriscar. Vamos lá, Roberto. Em primeiro lugar, é, há sim uma, uma decisão política, né? Ele quer é, marcar a eficiência das pesquisas russas nessa área de é, biologia, não é? Então, o que, que ele fez? Ele entendeu que não há necessidade dessa terceira fase, que é a pesquisa em massa dos humanos, em que se faz eh, no mínimo com 10 mil pessoas ou 30 mil pessoas em média, e você faz nessas 10 mil, o a substância imunizante e, as outras, e outras 10 mil não recebem E aí se verifica a eficiência da vacina, a eficácia. Se esse número atingir, por exemplo, 70%, é um número aceitável. 80% ainda é um sucesso total. Mas ele prometeu uh, que até o final do mês de, de agosto, ele vai mostrar os dados científicos relativo à primeira e segunda fase. Isso é um fato. Agora, a gente tem que voltar ao passado. e, e a gente, Eu fiz uma, uma, uma pesquisa sobre isso. Descobri quando os russos lançaram o primeiro Sputnik que deu a volta ao... em torno da terra, eles só notificaram a comunidade internacional cinco dias depois que o Sputnik estava rodando a terra.
1: E ele batizou então, com esse nome, né, Zé?
5: É, só que nesse caso ele batizou de Sputnik 5. 5, é, é. Então, é, 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 é também uma postura de comunicação dos russos. Eles já fizeram isso no passado. Pode ser que até o dia 31 de agosto ele inunde um, ou, a comunidade internacional com uma série de dados, né? Porque essa questão da vacina não é um assunto assim é, pouco, porque interfere na, na vida de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Veja, quem sair na frente se consagra, claro. É, em termos de Brasil, voltando ao nosso país, o Instituto de Tecnologia do Paraná... Parece que hoje assinou um protocolo de intenções de firmar um convênio com esse instituto que chama-se Gamaleia, o Instituto Gamaleia, nas proximidades de Moscou, em termos de fazer desenvolvimento também da produção. Porque, uma vez descoberta a eficácia dessa vacina, nós temos também dois outros gargalos que nós temos que pensar. Uma é a produção e outra é a distribuição dessa vacina. E também os insumos que precisam para isso desde vidraria, lenços, etc, etc. Então, nosso país tem que pensar também nisso. Nós aqui estamos concorrendo com vacina chinesa, que o Butantan de São Paulo está fazendo uma pesquisa, um laboratório estatal chinês, e também com a vacina de Oxford, da Inglaterra, que o governo federal firmou um acordo. Uma dessas três vai sair, ou melhor, pode sair até as três, Agora, qual vai ser a mais eficaz? Qual aquela que vai ter maior logística, maior distribuição para a população? Aquela que vai decidir uma dose suficiente ou anualmente ter se há que tomar uma dose? Essas são perguntas que caem. Qual é o tipo de efeitos colaterais que cada uma pode provocar? É outra pergunta que tem que ser respondida. Por isso que envolve todo um setor de pesquisa movimento é ciência pura, Roberto. Ciência pura e mais com a matemática, estudos de epidemiologia, estudo de estatística, estudo que envolve cálculos diferenciais para saber até a hora que é que essa vacina é eficaz, não é eficaz. Qual é a população de imunizantes que ela é tranquila? Será que isso não se confunde com aquela famosa imunidade de rebanho? É uma série de quesitos que tem que ser respondido. Infelizmente, o nosso país, nessa área de científica, é um negacionista, foi muito grande. Nós perdemos muito tempo, estamos perdendo. Agora existe uma tentativa do governo federal, pelo menos uh, a entrevista dada ontem pelo atual ministro da de Saúde, e que ele diz que começa a vislumbrar as palavras dele, dá para perceber que ele está agora a favor da ciência, porque até então não estava. Então, sem nenhuma crítica, nenhuma postura, mas é inadmissível melhor para o povo, sem dúvida alguma, isso é de péssima escolha, péssima seleção, o que revela um não comprometimento com a população. Sem nenhuma crítica anti-presidente, mas baseando-se tão somente em dados concretos e fatos ocorridos. então o que eu acho é o seguinte nós temos sim que prestigiar essas, esses convênios feitos tanto por tá, pessoal do Paraná, está fazendo lá o Instituto de Tecnologia do Paraná com as autoridades russas prestigiar o acordo que, tá sendo, que foi feito, já firmado, já está em andamento a terceira fase da ó, vacina de Oxford aqui em São Paulo e no, no, no Manguinhos, no Rio de Janeiro, no Instituto Oswaldo Cruz, e a vacina chinesa também em São Paulo, que já está em andamento. Quer dizer, no melhor universo, pode ser que a gente tenha isso em abril, maio, eh, as aplicações dessas vacinas, né? Com resultados concretos, análise firme, o que nós precisamos, além daquilo que se chama segurança operacional, segurança jurídica, a gente tem que ter também é, é, segurança naquilo que está sendo aplicado no ser humano. Isso é o fundamental. E como é que se faz isso? Somente com estudos, com análise, com pesquisa científica, análise e variação, ver se aqueles que estão com placebo, aqueles que não estão com placebo, quais são as doenças que eles, que eles foram constatadas. Isso exige, Roberto um monitoramento constante dos pacientes, daqueles voluntários, não é? Então, eu entendo o seguinte, é alvílceras para esse, para esse, para esse, é, para essa declaração de ontem, pela manhã, do presidente Putin.
1: Muito bem. O governador do, do Estado, é, Ratinho Júnior, disse que vai atrás da, da vacina e vai fazer acordo e, e já vai vai comprar já já acelerou mas o AMS diz que opa pera um pouquinho não tem testes concluídos quero ver é, as notificações dessas fases como foram como como vocês fizeram e o que aconteceu o mesmo falou a Anvisa então tem um, um acordo sendo atropelado aí no meio do caminho. Então, as notícias,
4: elas são inverídicas, porque o que está que havendo é convênio para estudo científico. Ninguém vai acabar produzindo a, a vacina aqui amanhã, nem o Butantan, e nem o Paraná, e nem o Brasil, se a Anvisa não aprovar. A Anvisa é quem detém o poder de aprovar o medicamento para ser usado no Brasil. A Rússia pode ser a primeira a fazer mas a Visa pode não aprovar. A própria OMS, que é a Organização Mundial, já falou que ela não está cumprindo as fases, que são três fases. Eu vi hoje na Bandeirantes uma entrevista do... No, na televisão Bandeirantes, uma entrevista do embaixador da Rússia, e ele próprio falou, não, nós estamos fazendo a primeira, já vamos aplicar e... Entendeu? Então eles fizeram
1: duas lá. Então, eles fizeram mas as nós, duas fases, mas não fizeram a terceira. fizeram a terceira, fizeram a terceira que é a mas mais importante. E vão
4: aplicar. Entendeu? Então... O que está acontecendo? Se a Anvisa não aprovar, não adianta, né? Esperar ah, a Organização Mundial da Saúde, que é o maior vai e vem desde que começou essa pandemia, na verdade também não sabe de nada a OMS, politicamente orquestrada, então não dá para entender o que está acontecendo. O que está havendo é convênios científicos, né? Ninguém vai am fabricar amanhã a vacina, que nem no Butantã, nem no Paraná, nem no órgão federal, se a Anvisa não aprovar. E se não tiver queimado as etapas necessárias... É, reconhecidas pela, pelas entidades científicas. Por que? O que adianta se falar tanto de ciência? Não, tem que ser ciência, 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 mas na hora de testar a vacina se queima uma etapa. Não é ciência. Não se cumpriu as metas da ciência. É, né? Então, isso aí é balela. Agora, tem que estudar em conjunto, tem que aceitar. Os convênios são válidos, né? os convênios científicos são válidos, mas a produção da vacina nós vamos ter que esperar um bocado ainda. Né? Vamos ter que esperar, infelizmente, vamos ter que esperar um bocado.
1: 6h28.
0: Dicas CDL no ar, de boca aberta
1: Com Cláudio Muti
6: Boa noite Cláudio Roberto e ouvintes da CDL, boa noite Hoje falaremos sobre o que é cárie dentária É uma das doenças bucais mais comuns no Brasil e no mundo Caracteriza-se pela destruição localizada das estruturas calcificadas dos dentes Como esmalte e dentina é uma doença silenciosa que causa destruição progressiva dos dentes. É provocada pelos ácidos produzidos pelas bactérias da placa bacteriana quando ingerimos açúcares com frequência. A cárie causa dor e desconforto, por isso impacta negativamente na qualidade de vida das pessoas. Ter informação sobre prevenção é decisivo para reduzir a incidência desta doença bucal tão comum na população. É muito fácil e simples prevenir o aparecimento da cárie. Basta adotar uma dieta balanceada, controlar com frequência a ingestão de açúcares e realizar corretamente a higiene bucal. Usar escovas dentais macias, faça avaliações periódicas em seu dentista, adote uma dieta balanceada, utilize cremes dentais com flúor e use fio dental. Obrigado.
1: Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a Top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996 Vou repetir o WhatsApp da Top Games, 996
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos
6: Praia. E agora... Pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe
4: qual
3: é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Sicredi Traga sua
7: poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. a 500 mil em outubro. E é o grande prêmio de 1 um milhão em dezembro. No Sicredi, Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos.
1: Assessoria Jurídica Gratuita.
2: Plano Odontológico.
1: E Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos Cartão exclusivo com descontos de 10 a 50% Em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes
2: Seja você também um associado CDL Santos Praia
1: Aqui você ganha muito mais Slex.com
2: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática
1: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você
0: Você está, você está no CDL no ar Quem
1: disse que comida mineira não é saudável Se você tá pelejando Para comer saudável Para ficar fininho Pede as marmitinhas do foguinho São kits de marmitas saudáveis E saborosas Kit com 10 marmitas 120 reais Kit com 6 sopas 48 reais Kit com 6 saladas Apenas 48 reais Encomendas com três dias de antecedência no nosso WhatsApp. Fogo de Minas, 99607-7369. Consulte taxa de entrega ou retire no local. Fogo de Minas fica no Shopping Pátio Iporanga. Você está,
0: você está no CDL no ar.
1: Estamos de volta na programação do CDL no ar. Tem participação de ouvintes? Na nossa... no WhatsApp?
2: Tem sim. Sabe quem apareceu hoje? O Carlos.
1: Carlos. Faz tempo que o Carlos não vem. Olá, Carlos. Boa noite.
6: Boa noite, pessoal. É Carlos falando. Um abraço a todos inicialmente e um abraço aos ouvintes. Eu tenho aqui um comentário, pergunta. Hoje, a Rússia declarou válida a vacina deles, apesar de não terem terminado a terceira fase do estudo. O que eu pergunto é... Roberto, você tomaria essa vacina?
1: Sim, tomaria. Tomaria. Qualquer vacina que sair de Oxford, da Rússia, obviamente, desde que devidamente comprovada a sua eficácia e que todas as três fases dos testes... A mais promissora que tem hoje, Carlos, é a de Oxford, que é exatamente o que o governo brasileiro já se comprometeu, já firmou um acordo, inclusive, já reservou até o dinheiro para comprar a tecnologia e para produzir a vacina. Tão logo ela esteja aprovada na terceira fase. A outra vacina, que tem muita gente que zomba, que fala, é a Coronavac, que é a vacina do governo do estado de São Paulo, a vacina chinesa, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan. Mas como essa história da pandemia da Covid-19, realmente politizou, virou mais política do que outra coisa. Então, é bem provável que bolsonaristas tomarão a vacina de Oxford e quem for é, é, anti-Bolsonaro vai tomar a vacina do, do, da, do Dória. Então, virou uma loucura esse país, né? Agora, tomaria a vacina sim, respondendo ao Carlos, desde que ela seja eficaz. Roberto César,
4: aí lhe pergunto, você tomaria aquela indicação médica do prefeito do, da cidade de Rio eu, de... de... eu... eu
3: acabei de pensar dez,
4: nisso. Dez aplicações <risos> dez de ozônio <risos> retal?
1: Hã? Olha, eu preciso perguntar primeiro para um especialista, para saber se isso... Evidente que não, a, a princípio não, até pelo meio de... De aplicação? é, de aplicação. E aí foi muito engraçado que ele, quando foi fazer a declaração sobre esse tratamento, ele falou assim, é um tratamento simplesinho, tranquilo, o catéter é fininho. Oh, pô, para pô, com mas isso. Mas são 10 né?
4: aplicações. São dez.
1: <risos> Meu Deus do céu, Não nem nenhuma, nem duas, nem três. São 10, mas diz que o ozônio tem lá seus efeitos tem benéficos. Tem, né? tem, tem, tem. Tem, tem gente que tem câncer. Mas
4: até aí jogar isso contra um coronavírus de imediato, já vai um pouquinho, né? Sem nada científico comprovando, porque ele acha,
1: sei lá, né? Rapaz, está todo bom. mundo ficando maluco com essa pandemia. Vendas do varejo encolhem 8,8%. Na semana do Dia dos Pais, aponta indicador, e-commerce cresce 22%.
2: Os números da empresa de meio de pagamentos foram mensurados por meio do índice Cielo de Varejo Ampliado, que utiliza modelos matemáticos e estatísticos para calcular o desempenho do setor e não leva em conta apenas a base dos clientes da companhia.
1: Apesar do recuo, o número é visto como um sinal de recuperação.
2: O faturamento das lojas físicas encolheu 6,7% na semana do Dia dos Pais enquanto que o e-commerce saltou 22,2%.
1: Entre os setores típicos de presentes, o destaque ficou com o varejo alimentício especializado, o que inclui as lojas de chocolate e vinho, por exemplo.
2: O segmento aumentou as vendas mesmo em meia à pandemia, alta de 0,9% em relação a 2019.
1: Cosméticos e higiene pessoal, menos 16,4%. Óticas e joalherias, menos 16,7%. E vestuários e acessórios, menos 21% amargaram quedas de dois dígitos.
2: Pedro Lipe, gerente da, de inteligência da Cielo, destaca que os segmentos classificados como essenciais, entre os quais os de supermercados, vem tendo desempenho superior a 2019 durante a pandemia, comportamento que se repetiu no dia dos pais.
1: Nesse contexto de crise, ter crescimento em relação ao ano passado já é bem destacável, diz ele. Zé Geraldo... Como é que você acompanhou esses números aí? Números de redução do, de compras de presentes no Dia dos
5: Pais. Roberto, isso aí é diretamente proporcional à crise, né? Um país que eh, com um desemprego na ordem de quase 18% em termos reais. Um termo que é, pode ser até maior. Sobretudo porque com a pandemia, eh, muitos dos ambulantes... É, e aqueles autônomos é, não estão praticamente vendendo quase nada. Se você vê a quantidade de estabelecimentos comerciais fechados aqui no centro de Santos, você vindo pela senadora Feijó, é algo absurdo a quantidade. Eu fui ao centro ontem, fiquei muito estarrecido, muito triste com aquilo que eu vi. Então prova o seguinte: que a economia está estagnada, a despeito da pandemia. A gente, a gente não, nós como povo brasileiro, nós que votamos no presidente Bolsonaro, nós imaginávamos que o ministro da Economia tivesse uma política desenvolvimentista, de sorte a privatizar mesmo as empresas estatais, não é? Não só aquela que o Brasil, o Brasil a nação brasileira, o Estado brasileiro tem participação minoritária, mas também naquelas que o Estado brasileiro tem participação majoritária, não é? E isso não está ocorrendo, está travado. Por outro lado, as reformas propugnadas, a reforma administrativa, não sai. A reforma administrativa, ela tem uma porção de privilégios que ainda não foram derrubados. Enfim, Roberto, a situação econômica do país, a despeito da pandemia, que também contribuiu para isso, o país está sendo muito mal conduzido sob o ponto de vista de gerenciamento econômico, não é? Falta garra, falta poder, falta política pública para desenvolver uma política industrial, uma política de, de emprego da população. Quer dizer, nós vemos as nossas autoridades mais voltadas a, a, a resolver suas questões particulares, das suas prole dos seus amigos, em, em, não cuida da, da enorme população brasileira. Esses programas emergenciais são apenas um calabouço, mas não resolve o problema. Nós sabemos, nós que conhecemos, como você também conhece, a situação da periferia da nossa cidade, prevalente. Nós, aquilo que existe, sobretudo, na periferia das grandes cidades brasileiras, Está mostrando que essa pandemia tem nome, ela chama-se miséria, essa pandemia tem cor, ela chama-se parda, negra, essa pandemia chama-se, ela é de gênero feminino, porque o que se vê são as mulheres que ficam, as donas de casa que ficam nas suas casas, as fêmeas que ficam acobertando, cuidando da sua prole, enquanto os machos evadem-se, deixam elas numa fria. Essa é a realidade desse país, não é? Essa é a realidade, isso tem dados, números e fatos. Nós votamos no Bolsonaro e ainda tem esperança, tem fé que Deus dê a ele lucidez, que ele acorde e diz assim, vamos ajudar a população desse país.
1: O André Luiz Andrade... Olha, eu olhei para a cara dos dois aqui, Zé, tanto para o Luiz Colela quanto para o André Luiz Andrade... Eles não estavam concordando com a sua fala, não. Mas eu gosto dessa é, bancada assim, é dessa forma. Direito, direito, lógico, direito, direito, lógico. Vamos ouvir, então.
3: Bom, eu posso falar, é, é, Geraldo, na, na, na minha área da atuação, na área trabalhista, as medidas tomadas, lógico, não foram aquelas medidas perfeitas, aquelas medidas é, é, utópicas, né, que são utópicas. Né? Num país que estava retornando ao, ao desenvolvimento, de repente se vê assolado aí por, uma, por uma epidemia que é, trancou todo mundo dentro de casa, tirou todo mundo das fábricas. Enfim, as medidas que foram tomadas na área do emprego e na área empresarial, não, não posso dizer que seja uma falta de gerência. Houve, lógico, uma situação que ficou fora de controle no primeiro mês, na primeira semana, porque era uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer. Segundo lugar... Realmente, pode ser que o STF não esteja realmente é, preparado economicamente para administrar o país, como ele está fazendo, né? porque quem está administrando o país é o STF. Né? É, todas as medidas que o, governo, que o governo toma, algumas medidas boas, outras ruins, não vão não, não entrar no mérito, mas a maioria das medidas que, são, que se pretende tomar, alguém vai ao STF, o STF impede de ser... De ser é, é, de ser é, é, implementada essa medida então o STF tinha que ter um, 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 um preparo econômico maior, porque na verdade quem está é, é, atando as mãos do, do, do governo federal em muitas coisas não, não estou defendendo erra-se muito, errou-se muito o presidente errou é, não, não deixo de votar nele por causa disso, não deixo de ter esperança nele por causa disso, porque ele é um ser humano Todos nós erramos. Agora, dizer que o país não tem um, um, uma, uma, um, um aspecto econômico para colocar o país, se não tivesse, nós, nós não estaríamos mais aqui. Já estaríamos ou em guerra civil ou então em, em, em estado de, de anarquia total, porque as medidas, principalmente na área trabalhista, na área do emprego é, é, e na área econômica das empresas, foram bem, foram bem impactantes, foram muito impactantes, é, não são as melhores, mas foi aquilo que deu para fazer, nós somos um país em desenvolvimento. A Alemanha teve coisa que não deu certo, é, na Europa, vários países, não deu, muita coisa não deu certo, enfim, é, é, não, não, não posso aceitar, não posso acreditar que haja essa incompetência total. Não,
4: André Queria lembrar a assistência social que está sendo dada nessa época de crise. tirou tiro, faixas da miséria, a população de faixas da miséria... trouxe de Fundo de o auxílio... Assistência, o auxílio...
3: Não é muito. Em função
4: é muito. da crise, até em função da crise. Mas vamos perguntar uma coisa, a miséria começou só há um ano e oito meses, há dezesse, 18 meses, ou já estava aí há 100 anos? Né? A parte negra da população brasileira sofria antes ou só começou a sofrer agora? A mulher abandonada pelo marido, ela só foi abandonada nesse governo ou foi abandonada nos outros governos? E o que, que o governo federal tem em relação entre os, o particular o marido e a mulher? Tem nada. Algumas coisas precisam ser ditas porque são muito confundidas. Né? Agora, política de governo, num, num determinado momento, houve-se uma tentativa de não fazer negociação com o Congresso. Agora, sou obrigado a reconhecer que está havendo uma negociação com o Congresso, porque senão não se governa este país. O Congresso parava
3: todas Sim, as atitudes
4: administrativas do governo. Aí, quando se compõe com o Congresso, quem começou a parar o governo? O STF, através dos partidos que não pertencem nem ao Congresso, que é PSOL, PT, que querem jogar o quanto pior melhor, atuam sempre contra qualquer ato do governo. Agora, quer dizer, dizer também, não só advogado do presidente, nem quer advogar, ele erra muito, fala muita besteira, entendeu? tem que ser é, criticado, nisso. criticado nisso, e eu critico, eu votei nele, e eu, eu, é o que eu falo, quem vota pode criticar, quem não votou, não, não pode criticar, tem que ficar que eu votei e vou criticar. Ah, porque os filhos, porque a prole, olha, os filhos de a prole é questão estadual, não tem nada a ver com a governo federal, quem está investigando os filhos do Bolsonaro é a área do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ah, é, é, Polícia Federal, não tem nada a ver com Polícia Federal. É estadual. E é o seguinte, está errado, tem que ser preso, tem, aliás, tem que ser processado e se condenado preso, sendo filho de quem for. Isso nunca aconteceu. Então, não vamos estudar tudo fazendo um balaio só, né?
1: Bom, o Zé Geraldo falou, o André Luiz Andrade falou, o Luiz Colela falou, só vou discordar do Luiz Colela de que quem não votou nele não pode fazer crítica, isso absolutamente não existe. Carla Marques Ramalho. Dando boa noite a todos, o Augusto Soares, boa noite também, tem mais participações aqui. O Antônio Luiz de Souza, ah, mandou sim um recado, tem a live Minuto CDL toda segunda-feira, às 8 da noite, na página do Facebook da Câmara de Dirigentes Logistas de Praia Grande. É um ensaio inspirado no CDL no ar, que tanto admiro e prestigio, olha que legal. Obrigado, Roberto, pela divulgação. Que cuide isso. Mal, mal. Olha só, Live Minuto CDL, toda segunda-feira, às oito da noite, na página do Facebook, na Câmara, do, da Câmara dos Dirigentes Logistas de Praia Grande. Recado está dado, Antônio Luiz de Souza, Luciano Abílio. Boa noite a todos. E o Miro Ramires também. E tem ouvinte no WhatsApp, Elaine Brasão.
2: Tem sim. O Wagner Eduardo pergunta: é verdade que no Porto de Santos está estocada uma grande quantidade do mesmo produto que explodiu no Porto do Líbano?
1: É verdade. Tem 10 vezes mais nitrato de amônio por navio que Beirute, diz a OAB Santos. A Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou ofícios para autoridades federais com o objetivo de alertar sobre o transporte e armazenamento da substância no cais santista. Rodrigo Julião está em cima deste caso.
3: É, a OAB exercendo aí a sua 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 a sua função constitucional de fiscalização em prol da sociedade. É, não é uma coisa nova, porque nós temos aqui o polo de Cubatão há, há quantos anos? 50, 60, 80 e ilha, anos? E a ilha de Barnabé. E nós temos a, as, grandes, as grandes produtoras de, as grandes fábricas de, de fertilizantes estão no, no polo industrial de Cubatão. Então, é, é óbvio que tem que ter uma fiscalização e foi bom, né? É, que esse, esse acidente que tem ocorrido lá no Líbano, aquela tragédia, aquela coisa horrorosa,
1: não você Falou assim: foi bom não, que não, esse não, acidente, não. no sentido, de que... Ah. No sentido de que alertou,
3: é como, é como a história da, da boate Kiss, que eu sempre falo, né? Trouxe para Santos. Um, um alerta muito grande com relação a ele, causou um problema seríssimo lá no, no centro histórico. Enfim, todos já conhecem a, 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 o que aconteceu, não preciso ficar repetindo. E é importante, uh, parabéns, quero desejar aí, uh, parabenizar o, o, o presidente Rodrigo Julião. E a OAB, uma das funções da OAB é essa mesma é de
1: fiscalizar. A CDL Santos Praia está com uma ação social bem legal. Ação social... Abraci. abrace essa causa, você também, a CDL Santos Praia, produziu máscaras, essas máscaras de proteção que a gente é tão obrigatório e tão necessário a gente usar no nosso dia a dia, a máscara é vendida a 10 reais, é uma máscara preta, bem confortável, você vai gostar muito dessa máscara, máscara vendida por 10 reais, porque todo valor arrecadado será destinado à instituição que apoia crianças. E jovens portadoras de câncer Os pontos de venda Na CDL Santos Praia Que fica na Marechal Deodoro 13A Na Slex.com Na Galeria 5 Avenida Loja 9 E também no Fogo de Minas Na Praça de Alimentação Do Shopping Pátio Iporanga Abrace essa ideia A Associação Brasileira de apoio e combate ao câncer infanto-juvenil. Toda renda, toda renda vai ser destinada para essa instituição. R$ 10,00 cada máscara, uma iniciativa da CDL Santos Praia.
0: Futebol com Alex Frutuoso.
7: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Surgiu aí mais um embrolho. No Campeonato Brasileiro 2020, a partida do próximo domingo entre Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, pode ficar sem transmissão da televisão. Eu explico, o Santos e o Atlético, o Santos principalmente, né, tem um contrato aí com o esporte interativo né, é, para as transmissões dos jogos em TV fechado, o Atlético Paranaense também. Porém, o TNT, o esporte interativo que transmite seus jogos pela TNT, que havia programado a partida, inclusive, para um horário diferente, domingo, 7h45 da noite, desistiu da transmissão deste jogo. Como o Atlético Paranaense não tem contrato com o Pay Per View, que é pertencente ao Grupo Globo, o jogo, até este momento, não tem transmissão confirmada, por exemplo, pela Santos TV, que a MP dos clubes permitiria né, que o Santos, como mandante, transmitisse a partida por seu canal no YouTube, mas esta é uma grande incógnita ainda. Portanto, o jogo que estava programado para passar no próximo domingo, talvez fique sem transmissão. E como estamos em tempo de pandemia, as rádios não podem entrar na Vila Belmiro nem em nenhum estádio. Portanto, não teríamos também transmissão de rádio. As rádios que fazem o chamado off-tube também não teriam acesso às imagens. Não poderiam, desta forma, também transmitir o jogo. Vai sobrar, quem sabe o canal oficial do Santos fazendo a transmissão em áudio, né, com pouquíssimos profissionais por conta aí dos protocolos de segurança e uma câmera para registrar os gols e os lances pela Santos TV para ser exibido depois. Infelizmente, como houve toda essa confusão em relação aos contratos, o torcedor é que vai sair perdendo porque a partida talvez não seja transmitida no próximo domingo. Tá certo, Roberto? Peixe é o destaque do esporte Eu vou ficando por aqui um grande abraço a você a todos aí na bancada especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM muito bom
1: Alex frutuoso com a coluna de futebol Zé Geraldo conta para mim essa opção do Santos no naquele e mais esporte lá é, foi uma boa é, ideia do Santos Futebol Clube sujeito a okay. ter o, a transmissão do jogo é, impedida por emissoras de rádio e televisão por esse acordo feito que o Alex Frutuoso acabou de contar pra gente
5: deixa eu falar para você isso aí não é de conhecimento dos senhores conselheiros eu não, li, nada, não li documento nenhum sobre isso então eu não estou preparado para falar sobre isso sim, Agora, sim. eu entendo que o conselho gestor do Santos deve ter examinado sobre todos os quesitos que se fazem necessário a ser examinado né a relação custo-benefício, principalmente, uhum. e, digamos assim, e uh, as consequências que viriam se fosse cometido algum ato impensável por parte da diretoria atual. Se houve algum erro, algum vício nesse contrato, eu não posso te dizer. Não vi, eu não analisei, tampouco isso foi analisado e veio a comissão a comissão fiscal para emitir um parecer. Roberto Tá. desconfortável para opinar sobre isso.
1: Claro, Zé, sem problemas, sem problemas. Como você é conselheiro do Santos, eu sempre que vem um assunto diferente aqui do Santos, é, eu trago para você o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, também no dia do advogado, fazendo os cumprimentos aqui, fazendo as honras da casa.
2: Parabéns, amigos advogados, cumprimentando José Geraldo como patriarca dos advogados de Santos. Abraços a todos.
1: Ele não te chamou de velho, não, né, o Zé Geraldo?
5: É, mas é uma honra. Parfriado, é uma né? honra. Primeiro, Rabinho Chocran. Rabinho, 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 Rabinho Chocran. Ah, é um prazer me pular um, um amigo de longa data, né? Nosso companheiro de luta. E eu fico, é, me sinto privilegiado. É uma honra me chamar de decano. Eu não sou não decano. Eu sou um simples advogado, por batalhar, lutar. Apesar dos meus 75 anos, estamos aí na luta. Mais do que nunca, lendo, estudando bastante e produzindo. Tanto assim é que o André acabou de dar um testemunho. Há mais ou menos 10 anos que eu faço parte do Tribunal de Ética da UAB, dou de a minha bom. contribuição sem ganhar nada em favor dos advogados uh, de Santos, da Baixada Santista. Parabéns, tem... Zé.
1: Obrigado pela sua participação no programa de hoje, viu? Obrigado. André Luiz Andrade, bom, esse negócio do Santos aí tem que fazer uma transição, é, é salutar, você ter novas ideias, criar novos jeitos, novas é, maneiras. Foram,
3: foram anos e anos, décadas, né, naquela, naquele, naquela é, é, prisão chamada Rede Globo, aquela prisão Sim, de, de... Fora lixo de... Não, não, não é isso. O Clube dos 13, quem decidia os destinos do futebol e do carnaval... Era a Rede Globo. Então, agora, a livre iniciativa tem que ser para todo mundo. Essa lei tem que modificar, tem que ser adaptada. As pessoas vão se adaptar, porque é uma, é uma realidade nova e uma boa realidade. Cada um tem o direito de transmitir o seu jogo. Não tem essa de, ah, porque eu sou o dono da, da, do, dos direitos, eu vou, só eu vou transmitir.
1: Só não pode deixar o torcedor sem o radinho, sem poder acompanhar o seu time do coração. Não é, Luiz Colela? Você que tá triste Não, é que esse assunto triste, pra mim Eu não, não falei com você ainda depois. Futebol, do. Futebol, pra mim é um assunto
4: Banal eu... Não, eu não entendo absolutamente nada é? Entendeu? Então Com radinho, sem radinho, eu não vou ouvir de qualquer maneira Então pra mim tanto faz ter televisão Não ter, eu assisto um bom documentário Que é melhor
1: Sim, senhor, não vai falar nada também do Campeonato Paulista
4: não, Pula essa eu, parte sei, Já acabou? O Palmeiras não uh. pô, mesmo foi campeão? Não, o Palmeiras não foi campeão?
3: É. Realmente nessa quem, quem, área, eu o negócio começou... eu que é quem
4: faz gol, quem faz gol
6: ganha.
3: É. Né, eu, tô, eu sou um zero à esquerda nessa área. É. Eu, eu tava falando em relação à legislação. Nada, legislação. vocês estão aí
1: dando uma de humildes. Ah.
3: Não, não sei mesmo. Não sei o que é um volante, não sei o que é uma, um meio esquerda, um líbero. Falou-se muito líbero numa Copa do Mundo, né? Sim. Foi criada essa função, o que é um, é um jogador que fica livre, ele, ele fica no campo todo, né? E é o ele, que avança. É, então, eu aprendi um pouquinho sobre isso. O resto...
1: André Luiz Andrade, Luiz Colela e também José Geraldo Gomes Barbosa, os advogados de hoje, representando a toda essa classe maravilhosa do direito. Uma ótima noite para todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui no programa. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, olha, vem aí a voz do Brasil, mas depois, às oito da noite, tem a boa música da Santa Cecília FM. No seu rádio. A gente tá de volta amanhã às seis. Tchau.
0: Obrigado. Você Olá. ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes.